0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым» Здравствуйте! С вами Смирнов Филипп. Позволю себе процитировать Бродского. «У Корбюзье то общее с Люфтваффе, что оба потрудились от души над переменной облика Европы, что позабудут в ярости циклопы, то трезво завершат карандаши». Очевидно, что не любил нобелевский лауреат идеолог архитектуры нового времени, 20 века. Какие признаки в этой архитектуры? Объемы – блоки, поднятые над землей, свободно стоящие колонны под ними, Лоские, используемые крыши террасы, сады на крыше. Прозрачные, просматриваемые насквозь фасады, свободный фасад. Шероховатые, неотделанные поверхности бетона или полированный бетон и натуральный материал. Свободное пространство этажей, так называемый свободный план. Сейчас все эти приемы стали привычными чертами современного строительства. Однако, когда-то это были просто программные пункты концепции Ле -Корбюзье. Биографию Ле -Корбюзье пересказывать не буду. Для меня важно в ней то, что сначала он занимался эмалями для часов и ювелирным делом. Потом попробовал себя в архитектуре, в неполные 18 лет создав знаменитый дом Фалле, виллу Фалле в родном городе ла фон в Швейцарии. А в 27 лет уже открыл свою собственную школу. Начало преподавательской деятельности предшествовали несколько длительных путешествий и практика у парижских пионеров железобетонного строительства, а также несколько успешных архитектурных проектов. В октябре 22 года для Корбюзье исполнилось 135 лет. Событие прошло практически незамеченно. Но знаменитый архитектор дружил со многими русскими архитекторами после революционной поры, сильно повлиял, или, как сказали бы сейчас, выступил инфлюенсером, на развитие их идей. Его проекты подвергались, конечно, критике, но многое воплощается до сих пор. Вот, например, прошло уже много лет, а здание Центросоюза на Мясницкой улице, 39, выглядит все так же космически и современно, будто в центре города сел НЛО. Его построил Ле Корбюзье. Потребительская кооперация зародилась в России в 1864 году на волне реформ 1861 года, а в 1898 году был создан Московский союз потребительских обществ, впоследствии Центросоюз, представителем которого с 1926 года стал Исидор Любимов. В начале 26-го года 20-го века исполкома Моссовета выделил Центросоюзу, руководство которого располагалось тогда в Большом Черкасском переулке, земельный участок для строительства грандиозного конторского здания между домами 35 и 44 по Мясницкой улице. Аппарат Центросоюза насчитывал в это время 2500 сотрудников, которых предполагалось разместить в этом здании. В результате конкурса в три -тура», проведенного Всероссийским обществом гражданских инженеров, победил Лекарбюзье. Здание построили. И этому нельзя не порадоваться. А вот не знаю, что было бы, если бы другая идея швейцарца была бы реализована. Он предложил однажды просто перестроить Москву. Может, тогда бы я заговорил по-другому. Пока же рекомендую сходить на объект и самим решить, прав Бродский или я. Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.